Muy bien, gracias a Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos y de poder... Eh, movamos la puerta ahí un poquito para que... De poder reunirnos para que podamos estar hoy eh, viendo lo que el Señor realmente quiere. Quiero decirles a nivel personal que estoy muy contento con lo que Dios está haciendo con las mujeres. Sé y veo y he recibido testimonios tanto de ellas mismas como de los mismos pastores y como de los mismos hermanos de la congregación. Varones contándome de cómo están viendo a las mujeres. Me van a decir con los ojos, no, no. Cómo están viendo el desarrollo y el crecimiento que están teniendo. Entonces yo en ese sentido estoy muy contento porque veo la obra del Espíritu Santo en las mujeres y de cómo el Espíritu Santo está trabajando, como Él dijo desde la primera reunión. Recuerdan que el Señor dijo que las mujeres iban a ser modelos y están siendo modelos y están siendo desafíos para desafiados los hombres a través de la participación de las mujeres. Y ahora los hombres están clamando, ¿y qué pasó con nuestro discipulado? ¿Qué pasó con nuestro discipulado? Es hambre la han despertado ustedes mismas a través del ejemplo del testimonio que han estado dando y por eso alabo a Dios por ustedes y por todas aquellas mujeres de Misión Cristiana del Calvario que están aplicando lo que el Espíritu Santo está diciendo, así que alabo a Dios quisiera escuchar unos dos testimonios por favor del desarrollo, del crecimiento que se está teniendo en el discipulado de mujeres Amén, apóstol. Eh, estuve dando el discipulado con las esposas de pastores y estuvimos hablando referente al crecimiento y desarrollo, pero también este, de Ana. Entonces, eh, el Señor se manifestó grandemente cómo realmente quiere que nosotros crezcamos. Hubieron palabras a través de dos siervas y el Señor eh, nos corrigió que ya no deberíamos de seguir igual con esas mismas actitudes. También en el templo se me acercaron dos hermanas hablando de, de qué medida es la que estamos llevando. Entonces me dicen, hermana Patti me dice, esto es para mí, porque yo no estoy dando todavía la medida exacta, lo que el Señor quiere, me dice. Y realmente alabo al Señor por eso, porque se ha estado viendo como dice usted, el crecimiento de, de las mujeres. Uh -huh. Amén. Y las otras que no están creciendo se están viendo desafiadas. ¿Y por qué están siendo desafiadas? Una por el Espíritu Santo, pero la otra es porque están viendo a otras que sí están haciendo las cosas. Y eso es bendición de Dios. Otra más. Personalmente en el discipulado ahí en la congregación, como usted lo expresaba ahorita, usted se siente contento de ver el desarrollo de las mujeres. Y yo ya lloraba ese día que el discipulado porque hay una hermana que ella no, no comenta, no dice nada, 
recibía al discipulado, pero como que ahí estaba y no estaba, ¿verdad? Y ese día, eh, hablando sobre la medida y la talla, me impactó mucho ver su desarrollo, ¿verdad? Porque ella me explicó, conforme, eh, ahí sí que haciendo un resumen de reforma de lo que usted nos ha estado enseñando de leudar la masa, ¿verdad? Y entonces vino a, a concordar con lo que yo estaba dando en el discipulado y ella es una señora ya de 65 años que, que muy callada, pero he visto ahora que está entendiendo, se está desarrollando en Cristo. Y entonces ese es, me decía ella, hermana Mari, para que nosotros podamos dar esa medida exacta y esa talla exacta, debemos de leudar bien nuestra masa, me decía, o sea, nuestra vida espiritual. Y me impactó que ella va, eh, va a reforma, pero ahora ya apunta, ya es otra persona, pues se ve el, la transformación en ella. Y es un testimonio que en mi corazón, pues yo dije, wow, lo que el Señor está haciendo, ¿verdad? Porque nunca pensé yo, pues eh, como usted decía hoy, muchas veces desconfiamos, ¿verdad?, de lo que el Señor puede hacer en la vida de las mujeres que tenemos a nuestro alrededor y mujeres con potencial, ¿verdad? Y las vemos como que, como que no están listas, pues cuando están en la escuela de Dios, pues es que ese, esa es la diferencia que el Espíritu Santo está haciendo en esta reunión del cuerpo ministerial y ahorita de enfocarnos en la preparación de Dios en la persona y a veces la preparación de Dios es aparte, es a solas, es fuera del diseño nuestro y hay gente que está siendo preparada muy a solas, no es independiente, sino a solas, Dios con ellos. Y, y cuando, como en este caso, viéndolas después, ¿ahora qué? Surgir y, y con un entendimiento que cualquiera hubiera dicho, no se le está quedando nada, pues no está entendiendo nada. Sin embargo, de una manera muy preciosa y muy especial. Muy bien, eh, Viendo lo que el Señor nos ha estado enseñando y siguiendo un poquito esa, esa línea, eh, lo que hoy el Espíritu Santo nos quiere ver mostrar es precisamente sobre eso de la importancia de ver esa preparación, esa escuela de Dios en nuestra vida. Y cómo es de diferente y por eso es que, voy a decir así, choca con nuestra estructura choca con nuestro criterio, choca con nuestro ¿qué? concepto o estrategias que agarramos, digo que agarramos, no que está establecida, sino estrategias que nosotros mismos hacemos. Lo explico de esta manera. Por ejemplo, el Señor le dijo al pueblo de Israel, den una vuelta cada día, ¿durante cuántos días? Seis días, pero el séptimo día van a dar, ¿qué cosa? Siete vueltas. Y ese día, ¿qué van a hacer? Van a gritar y a cantar y a alabar a Dios. Ahora, si nosotros vemos ahí esa estrategia, esa estrategia del Señor, la escuela del Señor, los había entrenado a adorar y a gritar y a alabar al Señor, pero uno nunca se hubiese puesto a pensar que qué, que esa preparación iba a servir para qué, para derribar muros, 
uno siempre hubiera pensado en que, que esa preparación era solo para adorar y glorificar a Dios. Sin embargo, era, fue el instrumento de Dios para qué? Para manifestar su gloria, para manifestar su poder. Entonces, lo que quiero que empecemos a ver es esa diferencia de cómo hubiésemos nosotros preparado al pueblo para ir a tomar Jericó, totalmente hubiera sido qué? Diferente con estrategias humanas y buscando las armas, como decíamos, que tenía los de Jericó. Ahora, este es el punto que el Señor nos quiere mostrar y ahí es donde, donde qué, donde tambaleamos, porque para nosotros esa gente no estaba lista, esa gente no estaba preparada, pero esa gente era precisamente la preparada por Dios. Ahí, ahí es donde tenemos que aprender que cuando dice en Romanos 8.1, ¿qué dice? Ahora pues ninguna condenación hay. hay para los que están en Cristo Jesús, los que qué, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a qué, entonces qué es la vida del Espíritu, voy a decir ahora usando este término de la escuela del Espíritu, que totalmente qué hace, es qué cosa, es otra cosa, cambia formatos, estructuras, qué más, paradigmas eh, criterios humanos ¿qué más? argumentos ¿qué otra cosa? patrones y eso es lo que hoy el Espíritu Santo quiere votar en nosotros porque a pesar de la gloria de Dios que se ha estado moviendo en nuestra vida sin embargo todavía hay patrones de conducta que no son regidos por el ser conformados al Espíritu, sino todavía son conformados a la carne. Esas son las cosas que hoy el Espíritu Santo quiere derribar en nosotros y mostrarnos que lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros es del Espíritu Santo. Y no debemos acomodarlo del Espíritu a la carne o de la carne al Espíritu. Son dos cosas totalmente que diferentes y así las debemos de ver como las hemos mezclado vida en el espíritu y vida de la carne ¿qué ha pasado es otro diseño ¿qué más domingo espiritual cantando gloria a Dios dirigiendo el grupo de adoración o predicando en el servicio ¡Ah, que mover pero a partir del domingo de ese servicio en adelante ya es todo lo secular y separamos lo espiritual y lo secular y entonces ya aquí, no, aquí no aquí es lo secular, aquí ya hago lo que yo quiero ¿qué más? digo lo que yo quiero hago las cosas como yo quiero pero el domingo otra vez vuelvo gloria a Dios y, y el que está predicando, el que está dirigiendo póngase de pie, yo me pongo de pie levanten las manos, levanto ahí sí soy guiado y dirigido, pero ya después como vuelvo a entrar otra vez dentro de lo secular ¿qué pasa? me desconecto y esa es la vida de la iglesia 
cuando no hay secular y no hay qué cosas del espíritu eh, uh, o, o es cosa espiritual y secular sino la vida del espíritu abarca todo es integral trabajo profesión empleo qué más negocio, negocio familia, templo familia vida de iglesia matrimonio es todo no hay nada 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 que sea diferente Jesús no dijo, bueno, ahorita estoy con ustedes, estoy haciendo mi trabajo espiritual, pero ya de lunes a qué, a viernes es lo secular. Así que, por favor, nadie me vaya a pedir oración. No, no, Él que hizo todo el tiempo, fue el mismo, pero también no hubo variación, todo qué, siempre sobre el mismo propósito. Y eso es lo que debemos enseñar y comprender nosotros y modelar. Que no hay ninguna diferencia en ningún día, sino que todo el tiempo debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. Ahora, el problema de la Iglesia de Roma era que unos eran guiados conforme a la carne, porque ahí lo dice, los que no son conforme a la carne, sino los que son conforme al Espíritu. O sea, sí habían hermanos guiados conforme a la carne. ¿Por qué? Porque se sentían hermanos de qué. En la iglesia habían hermanos de qué. De dos clases. ¿va? Los que vivían conforme a la carne y conforme al Espíritu. Había un grupo de personas que estaba siendo dirigido de una manera diferente y por eso era que la iglesia no estaba dando la talla. Ahora bien, lo que el Espíritu Santo entonces nos está mostrando es la importancia de que nosotros comprendamos en Misión Cristiana el Calvario no es una preparación convencional, sino es una preparación del Espíritu de Dios en nuestra vida. Que la gente está siendo preparada, no cuando está solo en el adiestramiento no cuando está solo en el que en el culto, no cuando está solo siendo discipulado, sino que la gente está siendo preparada en su casa, en su trabajo, en todas las áreas de la vida, está siendo leudada, está siendo probada por el fuego, cómo me relaciono con los amigos, cómo me relaciono con el esposo o la esposa, cómo me relaciono con los hijos, cómo estoy reunido con los hermanos, todo ese tiempo también es preparación y medición del Espíritu Santo en mi vida. Yo estoy siendo medido cuando estoy con mis amigos. ¿Qué estoy hablando? Estoy, ¿qué? Cuando voy a tomar un café por ahí, ¿verdad? las mujeres tienen la tendencia de mucho de ir a tomar un su cafecito o algo por ahí y de ir y... Y cuando están así, ¿de qué están hablando? Pues ahí están siendo medidas y probadas por el fuego. Es una escuela permanente. Esa es la que tenemos que aprender. Lo que pasa es que solo escuela la hemos visto, ¿dónde? En el templo. Cuando estamos siendo adiestrados, cuando estamos, ¿qué? siendo discipulados, cuando estamos en el culto, cuando el pastor predica o quien predique, ahí estamos viendo la escuela, cuando la escuela es una escuela permanente, en la casa es una escuela, en el trabajo es una escuela, 
con los hermanos es una escuela, con asistencia pastoral es una escuela, con el grupo del pastor es una escuela, con, con las hermanas y compañeras más cercanas o las hermanas más cercanas a la esposa del pastor es una escuela, con los vecinos es una escuela, ahí el Espíritu Santo nos está probando, pero probando no en el sentido que nos está poniendo como, como que fuera tropiezo, sino nos está midiendo, nos está evaluando, nos está escudriñando, nos está midiendo como se usaba la última vez. Pues. Entonces somos medidos no solo cuando estamos en el templo, si levantamos la mano, no levantamos, si llegamos animosos a adorar a Dios, si estamos danzando, no, y no, hoy vine triste, no quiero danzar, hoy sí que vine cargado de bajón, no quiero danzar, y pensamos que solo ahí nos está midiendo, cuando hemos sido medidos, ¿dónde? En todo lugar, en todo lugar y en todas las áreas, y en todo tiempo, hasta cuando dormimos, estamos siendo medidos, pues, Sí. Jacob, ¿dónde fue medido también? Cuando estaba dormido, se le aparece Dios ahí, va. Y dice, estoy en, en la casa de Dios y que si era un qué? Era desierto, todo eso ahí, pues. Y yo no lo sabía. Entonces fue medido hasta cuando estaba qué? dormido, así que hasta cuando estamos dormidos estamos siendo medidos pues. no es si roncamos o no roncamos si, no, no, no si pataleamos o no si tiramos patadas o no, 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 no es eso estamos siendo medidos en nuestra actitud y puedo probar de otros también que dormidos el Señor estuvo moviéndose en ellos Mira. a José el Señor le hablaba por sueños y por qué por sueños era cuando estaba qué si era por sueños qué pues que estaba dormido y así o sea cuando vemos vemos un trato y una relación del Señor que permanente y constante no es que ahorita no me está viendo el Señor porque no me están viendo los hermanos no que no esté viendo los hermanos no quiere decir que no esté el Señor viendo pues el Señor está las 24 horas del día que pendiente de nosotros, al tanto de nosotros en una relación correcta las 24 horas del día sobre ti fijaré mis ojos ¿qué significa eso? todo el tiempo así es preciso y nos tiene en la mira pues. No es que aquí con el esposo, no por eso le puede decir o tratar mal o descuidarlo, que, o que sufra o que, que le duela. Que, no, no. Todo eso estamos siendo ¿qué? medidos y probados. Es, una, es, es probar para medirnos para ser aprobados o desaprobados. Entonces vemos, debemos ver la relación con el Señor desde esa clase. Y desde esa clase o en esa dimensión es lo que hemos llamado la escuela del Señor. Entonces, no es solo, no es una escuela de preparación, llamémosle así académica en el discipulado, sino es una escuela de formación las 24 horas del día. En el Salmo 139, versículo 2 y 3 dice, tú 
Has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. ¿Dónde dice también? En su andar, levantarse. en su levantarse. <risa> Mire hasta cómo se levanta. Si se levanta así toda perezuda. Ay, 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 a acostarse otra vez y se queda dormida. Aún en el reposo, ¿qué significa eso? Cuando estamos dormidos, en su levantar, es que no es que ahora y ahora me tengo que levantar solo firme así porque el Señor me está viendo. No, tenemos que ser naturales viendo y viviendo la vida en el Espíritu del Señor. Porque recuerden que estamos en la escuela del Señor y la escuela del Señor son las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año, pues es que no estoy yendo al Señor y por eso no estoy aprendiendo no, claro que está aprendiendo que se haga el distraído eso es otra cosa pero ahí está el Señor enseñándole ahí está el Señor enseñándole ahora, basado en todo eso en que la escuela del Señor es muy diferente a nuestra escuela ¿qué estoy diciendo con eso? que el proceder del Señor es muy diferente al proceder nuestro. Poniendo otra vez el ejemplo de David, nosotros hubiéramos des descalificado a los Davides porque no llevaban espada y escudo. ¿Qué hubiéramos dicho? No están preparados. Y los hubiéramos, ¿qué? Menospreciado como hizo la familia con David, como hicieron sus hermanos. Lo interpretaron mal porque ellos lo vieron como. Ellos estaban preparados, ¿por qué? Porque se habían preparado para la guerra, hombre. Nosotros sí servimos, pero vos no, anda, regresate, seguí pastoreando. Lo vieron incompetente, ¿por qué? porque estaban viendo, ¿qué cosa? Si sí, en los términos que estamos llevando ahora, estaban viendo, ¿qué cosa? Sí, sí pero, pero ¿qué estaban viendo? Según lo que, la línea que estamos trayendo. La preparación humana que ellos tenían, o sea, la escuela humana que ellos tenían, pero no estaban viendo la escuela del Señor en él. ¿Y cuántas veces nosotros mismos nos descalificamos a nosotros mismos? Precisamente porque nosotros también, eso es lo que le reflejamos a la congregación y al resto de mujeres. Veamos a uno que es tan conocido para nosotros. Y aquí en Jueces, capítulo 6, ya saben de quién voy a hablar. Y miren cómo nos descalificamos porque nos vemos en la escuela del humanismo, en la escuela tradicional, en la escuela de cultura, en la escuela de qué, del conformismo, en la escuela del sistema, de la estructura. Y es ahí entonces donde nos limitamos cuando el Señor nos ve a su manera. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hoy demostrarnos. Jueces capítulo 6 y versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba, ¿qué cosa? 
para esconderlo. Fíjese que cómo estaba Gedeón, trabajando, pero trabajando qué. ¿Por qué estaba escondiendo el...? O sea, estaba trabajando con temor, con miedo. Ahora, lo que quiero mostrar es que no aparentemente no había un ambiente propicio para que hubiese una manifestación angelical. Porque Dios no depende de ambientes propicios, Dios depende de su soberanía y su señorío y Él se puede mover en la tempestad como en la tranquilidad también. Es que hoy no hay un buen ambiente. ¿Quién dice que no? El que usted se sienta debajo no quiere decir que no hay un buen ambiente. El que usted se siente incómodo o se desveló en la noche y ahora no puede responder y está cabeceando en el servicio y es que hoy no hay un buen ambiente en el servicio. No, el que no está de buen ambiente es usted, pues va. ¿Por qué? Porque para el Señor siempre es, ¿qué cosa? El momento correcto. Quitémonos eso de la cabeza, que no hay un buen ambiente y que hay que hacer buenos ambientes y que hay que ponerse a adorar para que haya un buen ambiente. No, no es así. Aquí lo que menos estaba haciendo Gedeón era adorar a Dios. Estaba preocupado, ¿sí?, angustiado, trabajando con la presión de qué, de que de no ser saqueado. Ahora imagínense qué ambiente tan propicio podría ser eso para una manifestación angelical. La desconfianza lo estaba matando. Y algunos dicen es que Dios, Dios no obró por esto, Dios no obró porque desconfiaste, Dios no obró porque no tuviste fe. No, es que Dios no requiere ambientes. Él es Señor de cualquier ambiente. Pues veámoslo así, creámoslo así, porque así dice la Escritura. Él es soberano y Él es Señor de todas las cosas. Su soberanía no es solo cuando hay un buen ambiente, sino su soberanía es que es permanente en todo momento. Mire qué Dios tan glorioso. Amén. Ahora bien, entonces, hay mucho de qué hablar aquí, pero no es de ambiente de los que quiero voy a hablar. ¿Y qué dice el versículo 12? Y el ángel de Jehová, ¿qué pasó? Se le apareció. No fue un sueño por comer muchos tacos o frijolitos, sino fue, ¿qué cosa? Una realidad. Una vivencia. No asumió que Dios le estaba hablando, no sintió que Dios le estaba hablando, sino Dios le estaba hablando. Era, ¿qué cosa? Literal. ¿Qué más? Era real. Era una verdad que le estaba hablando. No fue un sueño porque aquí sí no estaba dormido, como en el caso de Jacob. Aquí estaba, ¿qué? Despierto. Sobrio. Ahora, viene el ángel de Jehová, entonces, ¿qué dice? que, que le dijo? Y le dijo, ¿qué cosa? Jehová está contigo. ¿Cómo lo vio el Señor? A ver, ¿cómo lo vio el Señor otra vez? Pero ahora, ¿cómo se miraba? Sigamos leyendo. Y Gedeón le respondió al versículo 13. ¿Qué dijo? ¿Qué significa ese A? Ah? 
queja, duda, ¿qué más? Ah, otra vez lo mismo pues, ah, como menosprecio, molestia, como que ya cansado de… Ah, otra vez con el mismo cuento, hombre… Ya estaba qué hasteado, ya estaba qué más eh, cansado, pues va. desilusionado, frustrado. Le habían hablado de Dios, los, sus papás le habían contado de ese Dios grandioso, pero como él mismo lo dice aquí, ¿qué dice? Ah, señor mío, ¿qué es ese sí? Su duda. Si estuviera con nosotros, no nos estuviera pasando esto. Está molesto. Pensamos que solo cuando tenemos momentos buenos, creemos que solo Dios está obrando en eso. Creemos que solo cuando tenemos momentos buenos o de adoración, de alabanza, o nos quedamos así todos, ¿cómo se llama? Creemos que ahí es donde el Señor nos va a hablar, que el Señor nos va a trabajar, que el Señor va a orar. No, Él es Señor de todas las circunstancias, de todo momento. Estés triste, estés afligida, estés dormida, estés que levantada, estés que trabajando como en este caso, estés haciendo lo que estés haciendo, Dios te puede hablar y Él se puede manifestar porque es Señor de todas las circunstancias. Amén. Él no depende ni de nuestro estado de ánimo, si estamos descansando o no, si tenemos un ambiente propicio para escucharle o no, Él nos habla. Él nos habla, amén. Muy bien, ahora, ¿qué le dijo entonces Gedeón? Si Jehová está con nosotros, ¿qué dice? ¿Qué es eso? Es reclamo reclamo de Gedeón a Dios ¿qué más? ¿qué estaba diciéndole Gedeón? Dios no está Dios no ha estado no tuviste cuidado si no yo no estuviera escondiendo esto me abandonaste nos has abandonado si así lo dice nos has desamparado dice más adelante ¿Y dónde están todas sus qué? Puro cuento, le decía a los papás, eso pasó allá, pero no ahora. Si hoy no está haciendo nada, más bien problema y tras problema, problema y tras problema. Un reclamo. ¿Y cuántas veces nos ponemos a pelear con Dios? Palabras muy violentas, groseras por nuestro estado de ánimo, porque no estamos viendo la escuela del Señor. Y vamos a ver cuál es la escuela del Señor ahí. Ahora, ¿qué nos sigue diciendo? No nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová, ¿qué? ¿Qué está haciendo ahí Él? Como decimos en Buen Chapín, echándole el muerto, echándole la culpa. Yo no tengo casa, ¿por qué razón? Porque Dios no me ha cumplido lo que me dijo. El carro que teníamos se quemó por, y ya no tenemos carro porque Dios dijo que íbamos a tener carro y no cumplió. Que no le salieron las cosas como Él quería. Vayamos viendo entonces qué escuela y producto de qué 
era que Gedeón estaba actuando de esa manera. ¿Por qué? Porque él estaba viendo la escuela que… Sí, pero la escuela de qué? La escuela a su, a su manera. Es que así deben de ser las cosas. Hay hermanos que van con el pastor y dice, pastor, ¿no cree que así debieran de hacerse las cosas? Oigan con la esposa del pastor para que le diga al pastor, ¿verdad? Mire, mire hermana o mire sierva o mire qué. ¿No cree que así debieran de hacerse las cosas? Porque la está viendo de qué. De acuerdo a su escuela, de acuerdo a su criterio, a su manera, de acuerdo a su preparación. Ahora bien, entonces, ¿qué sigue diciendo? Y nos ha entregado, ¿qué dice? Y mirándole Jehová, mire qué tremendo es Dios, glorioso, no le miró para acusarle así con él, no, no, ¿qué dice ahí? Y mirándole Jehová le dijo, ¿qué cosa? Pero veamos a Dios hablándole de esta manera a Gedeón, si Gedeón se miraba, ¿qué cosa? Y más adelante lo dice, entonces le respondió al Señor mío, ¿por qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo todavía, ¿qué cosa? Miren, miremos la diferencia entre Gedeón y la diferencia de Dios. ¿Cómo miraba Gedeón a Dios? ¿Cómo lo miraba? Lejos, ingrato, que desamparaba, injusto, indiferente, no le importaba, ¿cómo se llama? La situación a Dios de Gedeón que era un Dios de esos que dictador y que solo se aprovechaba de la gente no que no cumplía sus promesas pero ahora miremos que era un, sí porque allá sí pasó era el de sus padres pero no era el Dios de él y uno dice es que Dios no se movió porque él no le creyó aquí el que lo que menos sabía era que no le creí y Dios seguía hablándole Así que Dios no está limitado si le crees o no le crees. Él, si tiene su propósito, lo va a hacer. Amén. Amén. Él se determinó en ti a hacer algo y lo va a hacer. Amén. No importa las claves. Eso me va a decir, bueno, entonces me va a la grande y me va a, ¿qué? A, a relajarme. Porque Él, de todas maneras, lo va a hacer en mí. Tampoco va. No es mandarnos, sino es que someternos a su voluntad. Pero lo que quiero es que veamos la diferente posición de uno hacia el otro. Ahora, ¿cómo miraba Dios a Gedeón? ¿Qué le dijo al principio? En el versículo 12 empecemos. Varón, ¿qué le dijo? Miren, lo que menos estaba expresando Gedeón era la actitud de un varón. Sí. Sí, un cobarde 
un varón no es así, pues. No debe ser así, pues. Un personaje entonces cobarde y sin embargo el Señor cómo lo trata. Con respeto le da su lugar. Oh, miren, mire que Dios lo ubica con respeto, con qué más? Con ubicación, ¿qué más? Con amor. No es un Dios que nos falta el respeto. Miren, es que eso es glorioso de Dios. Es que eso es lo maravilloso de Dios. El problema de la iglesia es que ha aprendido a ver a un Dios que es fuego consumidor, un Dios condenador, un Dios justiciador, un Dios que parece de esos policías con garrote. Y que, no, no, es que ese es lo que se le ha dicho a la iglesia. Cuando miren lo que Dios es, es un Dios que respetuoso, a pesar de cómo lo trató Gedeón, él no se alteró ni se le subió que los sumos a Dios y ay este que se cree pues y pa 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 pa, pa y, y ahí lo hubiera que atacado no esa es la idea que tiene la iglesia de Dios porque eso es lo que hemos demostrado con nuestras acciones con nuestro ejemplo eso es lo que hemos modelado hemos interpretado su escuela como castigo. Entonces la gente, ¿cómo está sierva del Señor, amada del Señor? Y la gente va, aquí sufriendo, mire cómo me tiene el Señor, mire, aquí como cuando usted era pobre, aquí que, aquí que como cuando usted que era, qué cosa, joven, mire que aquí, co y no hombre, ¿cuántas cosas estamos transmitiendo del Señor equivocadas y la gente entonces tiene un concepto erróneo de lo que Dios es pero es por lo que hemos modelado Gedeón estaba modelando a un Dios a un falso Dios no al verdadero Dios Gedeón estaba modelando otro Dios presentamos mal a Dios sin embargo Dios como es se presenta a sí mismo a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención lo de Job. Eso me impresiona mucho. Hay varios capítulos. Cuando digo varios, no son dos ni son tres. Son por lo menos de ocho a diez capítulos que el Señor habla con Job. Y le habla del reptil, le habla del lagarto, le habla de las aves, le habla... Mire qué paciencia nosotros hubiéramos agarrado y decir, aprende hombre y ojalá las orejas aprende hombre no, no, viene el Señor y que hace le vuelve a explicar le vuelve a decir y todavía así no le agarraba la onda y le volvió otra vez a hablar y por eso hay varios capítulos donde el Señor que hace habla con Job y miren la, la actitud de Dios esa es la escuela del Señor y ese es el verdadero Dios no presentemos un Dios falso, un Dios equivocado, un Dios duro, sino representemos al verdadero Dios, que es justo, que es santo, pero lleno de amor y lleno de misericordia, que nos educa, nos corrige, pero nos corrige con qué, con amor. Mire lo que me vino aquí sufriendo. Usted mire, me está pasando el tren, hoy me está lloviendo sobre mojado. Y empezamos y la gente, el, ¡Ay, pobrecito, cómo los está tratando Dios. ¿va? 
Y si eso es el ministerio santo, Dios, si me llama a mí, no, Señor, desde ya no, Señor. Mire, los espantamos, los asustamos, porque les estamos presentando que el ministerio es así, donde le pasa el tren encima a uno, pues. cambiamos la verdad de Dios ahora bien veamos entonces que le dijo Dios a Job varón que varón esforzado y que y uno dice ah, pero este Dios si ¿sí? que que le pasó aquí a Dios Dios creyendo en el que más en Gedeón porque tenemos la genética y la naturaleza de Dios entonces era Dios viéndose en quien eso fue porque viene el Padre y le dice a Jesús este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento porque él se miraba en Jesús mire que precioso Mientras que Gedeón miraba a un Dios que lejos, distante, viene Dios y él se muestra que viéndose en Gedeón. Y eso es lo que las mujeres de misión cristiana del Calvario deben verse. No es una forma de verse, sino es que verse porque esa es la realidad. Es Dios en nosotros, o no dice así la Escritura, la esperanza de gloria. Entonces, ¿cómo nos debemos de ver a nosotros? Nosotros. Es Dios que obrando en nosotros, Dios en nosotros. Entonces, aquí nos echa abajo todo qué? Argumento, toda excusa, toda qué más? Debilidad, toda flaqueza, todo reclamo, toda. Aquí nos quita todo, pues. Toda excusa, toda qué más? Eh, eh, escondite toda limitación aquí nos revela el Dios que es y Jesús también se miraba así las obras que yo hago es porque el Padre las hace es porque Él está en mí Él es el que las hace ¿cómo se miraba Jesús también? se veía en el Padre porque el Padre se veía en quién y si algo Dios quiere en las mujeres de misión cristiana del Calvario es que veamos a Dios en nosotros y nosotros que en Dios como en un espejo a cara descubierta que es lo que se ve uno en un espejo a mi mismo eso es lo que debemos de salir aquí hoy si no salimos así hoy es porque no estuvimos hoy no venimos aunque el cuerpo esté presente aquí ¿va? ¿quién te envía? soy yo, yo, yo Jehová él se estaba viendo toda su limitación pero no estaba entendiendo quién era el que lo estaba habilitando y no se miraba en Dios cuando Dios sí se miraba en él, parece injusto ¿va? no parece sino era injusto que el grande y glorioso Dios se mirara en él, pero el que el el que el el cómo dijéramos es que no quiero decir una palabra equivocada, pero voy a solo por darme a explicar el menor 
era el que estaba acomodando ese su paquete, va ahí. No, 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 tú allá, yo aquí va. Viendo todas sus limitaciones, viendo todos los estorbos, viendo todas las, ¿qué cosa? Los, las circunstancias difíciles, lo imposible a un Dios lejano, a un Dios histórico, a un Dios, sí. No, no, allá tú y yo aquí. Mientras que él lo miraba, ¿qué? ¿Por qué lo miraba esforzado y valiente? Porque estaba en él. ¿Por qué tú y yo somos esforzados y somos valientes? No es por un lavado de cerebro, no es por una terapia. No, tú eres esforzado, tú lo puedes hacer, dale, échale ganas, saca al campeón que tienes adentro. No, no es por eso, es por lo que Él es en nosotros. Porque su genética está en nosotros. ¿Y su genética qué es? No es, no es qué, no es limitada, no es imperfecta. No es incapaz, no es injusta, no es una genética diluida, entonces ¿por qué me tengo yo que sentir que Menos. ¿Por qué todo lo puedo en Cristo? Porque Él es el que está en mí, pero porque yo me estoy viendo en Él. Todo lo puedo en todo lo puedo ver en ¿qué, qué, cómo me estoy viendo lo que pasa es que como los discípulos miraban la tormenta pero no miraban a Cristo si sí, sí lo miraban a un Cristo pero a un Cristo descuidado a un Cristo que que estaba cansado acomodado despierta dormilón hombre indiferente y cuántas veces Dios nos quiere usar y nos ha llamado para su gloria y para su honra y vemos a un Dios así. El hecho de que nosotros estemos así o nos sintamos así no es que Dios sea así. Pero tampoco el diseño es para que nosotros nos sintamos así. O sea, no es razonable, no es justificable que hayan momentos en que nos sentamos así. Eso es fuera del diseño. Déjenme darles la buena noticia, no hay derecho de que nos sintamos así. No tiene derecho de sentirse así. Es que yo soy así, yo tengo derecho de sentirme así. No, no tiene derecho si la genética que usted tiene no es así. Esa genética vieja sí. Pero como ya no tiene esa genética vieja, no tiene derecho de sentirse así. los derechos los tiene el Señor y no nosotros como dijo una vez alguien recuerdo que estábamos por allá metidos en la montaña en Porcobán y habíamos ido en avioneta y viene uno de esos no sé si son evangélicos o qué de, que antes llevaban transportes en alas del socorro y empiezas a hablar con otro no es que no tienes derecho el único derecho que tú tenías era irte al infierno, ser condenado porque dice que el que no cree en él ya es condenado el único derecho lo tiene el Señor nosotros ya nuestro derecho no es un derecho de sentirnos mal no es un derecho de sentirnos enfermos no es un derecho de sentirnos incómodos es que yo soy así y tienen que respetar que yo tengo derecho de sentirme así no, no tiene derecho de sentirse así 
Amén. No hay derecho de sentirse así. ¿Por qué? Porque el diseño no es así. La genética de Cristo no es esa. Si no estamos invalidando la obra del Espíritu. que yo tuve diabetes y que fui hipertensa muchas veces yo siempre testifico y cuando me preguntan ¿cómo está? sana pero no, estoy sana entonces de repente el enemigo como quiere como que quiere volver eso a mí y yo le digo no Satanás no vas a volver a poner la diabetes en mí ni la hipertensión porque yo no te pertenezco a ti yo le pertenezco a Dios porque él es mi Dios él está en mí y yo estoy en Él y Él es la fuente de mi salud, por lo tanto te vas y en el instante si lo que viene, porque yo conozco cómo venía eso, se va es en el momento, no porque yo le estoy creyendo a Dios que es la fuente de mi vida ¿Por qué? porque la genética Ajá, que tiene está en mí, pero esa genética no es hiper, hipertensa, sí. entonces no tiene Ajá. derecho a ser hipertensa porque es, estaría es saludable. falsedad de esa naturaleza sí. Cuando yo presento algo contrario a lo que es la naturaleza de Cristo, estoy presentando que cosa, algo falso, algo que no es cierto. No sé si ya me lograron captar. Entonces estoy presentando un evangelio que no es cierto. Estoy presentando un evangelio que mentiroso. No, entonces no solo porque le tiene que echar fuera, sino sencillamente ya no tiene derecho de estar así, pues, ¿por qué no tiene derecho? Ah, es que es de carne, no, no tiene derecho porque ahora tiene la genética de Cristo. El derecho lo tiene ¿quién? Cristo, ese es el punto importante. Apóstol, eh, en, antes la iglesia estaba acostumbrada de ver al ministerio, o a la familia pastoral en necesidad, pidiendo para ayuda para esto, para lo otro. Y realmente nosotros debemos de manifestar ese poder de Dios a través de nuestro estilo de vida, de nuestras acciones, de, nuestro, de nuestra forma de, de vivir y hacer proezas, que vean en nosotros que realmente tenemos el poder de Dios para hacer lo que Él nos ha mandado hacer. Porque antes se miraba que, que o oh, hay quienes que todavía lo quieren, lo quieren ver así. ¿Cómo es posible de que los pastores vivan mejor? ¿Y por qué si en el tiempo de antes andaban con el carrito o andaban sin carro caminando? Y ahora ha cambiado. Misión Cristiana del Calvario, Dios nos ha puesto en, en la relación correcta y expresar a un Dios verdadero. ¿Y por qué es que estamos viviendo así? No porque estemos en otro tiempo, sino estamos en otro estado, en el estado de Cristo en mí y yo en Él. Por esas razones que ahora estamos viviendo diferentes. Pues. No que ahora las, los tiempos han cambiado. No, si los tiempos son los mismos. La misma pobreza, mire, la gente que hace 30 años estaba pobre, vaya a verla y sigue siendo pobre. Pero ¿por qué hemos cambiado? porque hemos cambiado de estado, de naturaleza, de genética. Entonces, por esas razones que podemos vivir de esa manera. 
Ahora veamos entonces qué dice el Señor. ¿Cómo vio a Gedeón? ¿Varón qué? Esforzado y valiente, pero ¿por qué? No porque Gedeón fuera que pilas, sino porque él se miraba en Gedeón. Y esto es lo que tenemos que aprender. Dios se ve en nosotros. Dios se ve en las mujeres de misión cristiana el Calvario y por lo tanto las mujeres de misión el Calvario son poderosas en Cristo Jesús. Son fuertes, son resistentes, son enérgicas, son qué más, son valientes, son poderosas en Cristo Jesús. Pero ¿por qué? Porque es Dios en nosotros. Amén. Ahora, pero ¿cuál fue otra vez la actitud de, de Gedeón? Y Gedeón le respondió, ah, Señor mío. Fíjese que le estaba llamando Señor. Pero es de ese Señor que solo de eslogan. Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas pero volvemos a ver a Dios ahora ¿qué le dice? ve con esta tu fuerza ¿y cuál es su fuerza? es la fuerza del Señor por eso es que Él lo está enviando cuando Él lo envía ¿qué es eso? es porque lo está habilitando y capacitando para ir a hacer lo que está diciendo hermanas siervas del Señor y discípulas de Misión Cristiana del Calvario Dios les ha llamado y les ha enviado a cumplir el propósito de Dios y si les ha llamado a cumplir el propósito de Dios las ha habilitado y capacitado para que lo hagan amén, Dios no está probando con ustedes Dios no está haciendo un experimento con ustedes Ustedes no son un experimento de Dios, ni yo, ni, ni, ni los hombres somos un experimento de Dios. Somos la realización de Dios en nosotros. Somos el mover de Dios en nosotros. Somos, ¿qué cosa? El cumplimiento del propósito de Dios en nosotros y a través de nosotros. Ahora, no es que así debemos de vernos solo por algo que, por un punto de vista, es que eso somos. Esa es nuestra naturaleza, eso es lo que somos en Cristo Jesús. No es un punto de vista porque no es una estrategia, ni es un punto de vista porque sea un asunto psicológico o pedagógico. No, esa es la realidad de las mujeres de misión cristiana, el Calvario. pues. Amén. Sí, ahora, ¿qué vuelve el Señor a decirle en el versículo Dieciséis. Ciertamente, ¿qué le está diciendo? ¿Y qué? ¿Qué le está diciendo entonces el Señor a Gedeón? Ya está hecho, hombre. Aunque pongas todas las excusas, ya está hecho. Mujeres de Misión Cristiana del Calvario, aunque pongan todas las excusas, ya está hecho. Por eso es que Él dice que no tenemos excusas. Y parece así como doloroso que nos den, es que no tiene excusas. Bien, tengo excusas, yo tengo razón. No, no tiene. 
¿por qué? Porque ya está hecho. ¿Y qué le dice el Señor? Ciertamente que. ¿Y qué le está diciendo con eso? Y derrotarás a los madianitas que. ¿Qué está diciendo con eso? Sí, que ya está establecido, pero hablando en relación a Dios en él. Algo que mencionamos hace un ratito en, en la conferencia anterior. ¿Cómo vemos a Dios ahí? Derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Por ahí vamos ya. Solo ponme otra palabra de las que usamos hace un rato. ¿Qué hizo Dios con Gedeón? Sí, pero ¿qué hizo Dios con Gedeón? Lo sacó de una víctima a la realidad de Dios. Muy importante eso. Dios te va a sacar siempre de ser víctima porque Él no te acepta como víctima, porque Él no te hizo víctima, porque su diseño no es víctima, entonces su propósito es sacarte de ahí. Así que en otras palabras, deja de hacerte víctima. Porque tu realidad es otra. En otras palabras, le está diciendo, Gedeón, tu realidad es otra. Tú eres victorioso porque esos enemigos ya están derrotados. Pero ¿qué hizo otra vez la pregunta? ¿Por qué a alguien se le da responsabilidad? Entonces, ¿qué hizo Dios con Gedeón? ¿Qué hizo Dios con Gedeón? Confió en él, creyó en él. Mujeres de Misión Cristiana del Calvario, Dios confía en nosotros, en ustedes. Dios cree en nosotros. Por eso es que nos llamó. Si no hubiera llamado a otro. Porque derrotarás, vuelve a repetirlo otra vez, era pero con esto. Era necesario que lo sacara del, de ser una víctima y lo trasladara a, que, a la realidad de Dios para que él conociera qué era lo que tenía de parte de Dios. Pero también de ahí en adelante Dios ya había trazado todo esa victoria, pero de ahí en adelante después de haber hablado Dios con él él era el responsable de hacer las cosas tal y como se le habían dicho, era su determinación de salir de ahí y hacerlo ahora entonces ¿cuál fue el propósito de esa escuela del Señor o de ese leudo del Señor en Gedeón de, de, ¿cuál era el propósito? ¿sacarlo de qué? de su estado de qué de víctima, que es, ya dijimos, ¿qué cosa? Egocéntrico, ¿qué más? Humanista. Es humanista a una realidad, ¿qué cosa? Es de Dios. Es de Dios. Es Dios. Es Dios. 
en Dios, Dios en Él. Lo hizo crecer. Pero ¿cómo fue que creció? Cuando salió de esa que de esa condición y lo llevó a ser en Dios fuerte y valiente. Entonces, ¿por qué Dios está trabajando con nosotros en esas áreas? Porque conoce las habilidades y capacidades que Él mismo ha puesto en nosotros por la genética y la naturaleza de Cristo. Entonces, ¿qué hace con eso? Permite una circunstancia difícil, ¿para qué? Para que yo accione y deje de ser, que salga de ese que, de ese acomodamiento, de ese que, de ese estado del egocentrismo principalmente para llegar a ser, ¿qué cosa? Toda mi vida cristocéntrica guiada por el Espíritu del Señor. Entonces, ahí es donde vamos a hacer, ¿qué cosa? La expresión de la gloria de Cristo, pues. ¿Por qué? Porque su escuela, ¿qué es? Permanente. Entonces, mire, ¿cómo nos prepara el Señor a nosotros? No a nosotros solamente. ¿Cómo nos prepara a la iglesia en general? Pues, pero, pero hablando de, de las mujeres en este caso, ¿cómo prepara el Señor? Dios usa a veces al esposo. Es que me saca de quicio. Es que lo quiero ir a tirar al puente. Si usó a, ¿cómo se llama? Al faraón. Y dice para su gloria. ¿Y qué fue lo que dijo el faraón? endureció su corazón es que mi marido es duro gloria a Dios porque es duro porque lo está usando para que para leudarte por eso que a veces también pone a las esposas duras para leudar al esposo entonces por qué usa a los hermanos de asistencia gloria a Dios ¿Por qué usa al grupo del pastor? ¿Por qué usa a los demás discipuladores? ¿Por qué usa a las hermanas más cercanas? Para habilitarme, pero no para hacerme tropezar, sino para hacer que crecer. Aleluya. Para que cada día pueda seguir expresando la naturaleza de Cristo. Para medirme. Y fíjese que después, como se dijo, él siguió el proceso de Gedeón. ¿Cuántos tenía de soldados Gedeón? El ejército de, de, de Israel. 32 mil. Y el ejército de enemigo era como 100 mil y pico. Oh, ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, ¿Qué, des, qué de, desfase, qué desequilibrio? Y todavía le dice el Señor, ¿qué cosa? Ahora, ya con el entendimiento que tenemos ahorita, vamos a entenderlo mejor. Lo de pura, le dice, ¿qué cosa? No 
y le reduce el ejército a 10 mil. Oh, creo. ¿Cómo es eso si yo soy si 10 mil y en vez de aumentarme me quita? Pero como ahora ya estaba qué. Y había creído en él, ahora era un gedeón diferente. Ah. Entonces, ¿para qué te sirve esa escuela? Para hacerte creer al siguiente paso que te va a llevar. Para cosas mayores. hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda o sea ya después de creer de todo lo que le trabajó el Señor Gedeón terminó creyendo y hasta le ofrece una ofrenda y hasta le ofrece una ofrenda hubo que cosa pero ahí no terminó su proceso toda esta escuela y toda esta preparación era para sacarlo de ser víctima y colocarlo en el, en el Señor en la calidad de lo que el Señor requería pero eso no significó que su proceso terminó porque ahora había una nueva medida que debía de dar pero eso no quiere decir que que él vaya que que lo haya alcanzado todo déjeme decirle la buena noticia no ha parado el Señor con nosotros así que no hay día de descanso y de reposo y que no, no, eso, eso es para los sabáticos usted no es sabática usted es del Señor ahora el Señor no ha parado con nosotros pero ¿por qué? porque nos está llevando ¿a qué? a otro nivel nos está llevando a otro nivel glorioso Ahora viene el Señor y todavía sigue obrando en él. Pero mire ahora la actitud de Gedeón. Diez mil, uff. Eso para nosotros hubiera sido qué cosa. No, mejor te entrego el ministerio, Señor. Mejor te entrego, ¿era qué? Humanamente era una derrota. ¿Y qué cree Dios que soy yo? Ah, pues porque creía Dios lo que era Él, por eso era que se le estaba haciendo eso. Pero nosotros lo interpretamos como mal. ¿Qué cree Dios que soy yo entonces? ¿Para qué me trajo? ¿Para qué me puso en este lugar? ¿Para qué qué más? Eh, eh, como una burla, pues de Dios. Sin embargo, el que dijo diez mil, bueno, y todavía le dice el Señor, no, son muchos. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? No, Señor, no me quites, no, Señor. Si no te entrego al ministerio, Señor, porque no, no puede hacerlo. Incluso no fue ni con los que León escogió, porque en el 7.4 el Señor escogió quienes iban porque los envió a las aguas y los que Jehová le dijera con ellos iban a ir hasta que se los llevan a Jesús. Un punto muy importante, ya no eran los que Jos... Eh, Gedeón estaba escogiendo sino ahora lo que Dios le estaba escogiendo a Gedeón y después ¿cuánto les deja? 
300. Le deja 300. Sí, porque eh, ahí en, en el 7.4 dice, Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Más de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Ahora mire el 5. ¿Qué hizo Gedeón? Entonces ya no se opuso, ya no resistió, ya no dijo Señor, pero es que, es que Dios nos está desamparando. No, ahora qué hizo. Y Gedeón, ¿qué dice? Entonces, ¿qué dice? Y lo llevó el pueblo a las aguas. Entonces llevó el pueblo a las aguas. Ahora estaba sometido. Entonces, toda aquella prueba, toda aquella escuela anterior, ¿para qué fue? para prepararlo para esta nueva prueba y para que diera la talla porque ahora encontramos un Gedeón que sometido porque ahora sabe que era Dios el que le había escogido la gente ya no quiso escoger la gente, no, no es que no haya querido sino Dios le dijo, no, yo te la voy a escoger yo te voy a decir quiénes van a ser no era por afinidad sino era por qué por elección de Dios ahora Gedeón que le dice no se opone ni dice híjoles y, y señor y que va a pasar pues conmigo porque me estás metiendo a esto llama mejor al hermano tal o a la hermana tal a ellos si sí, pero no a mi no ahora Gedeón va que confiado. confiado y sometido en Dios y como se decía esta ofrenda le estaba presentando a Dios Entonces, ¿para qué Dios es que nos mete a su escuela? ¿Para qué? Porque nos quiere llevar a un proceso más. Sí, pero antes de eso, ¿para qué? Para que crezcamos y maduremos, porque Él nos va a llevar a otras dimensiones mayores. ¿Para que demos qué cosa? Para que demos la talla. ¿Qué más? Para que alcancemos la medida de la que estábamos hablando la última reunión la siguiente etapa eso pasó con David y era lo que explicábamos hace un ratito él ya estaba preparado ¿para qué? para Goliat aunque no preparado para ir al reino para ir al reino tuvo que preparar ejército ahí si sí aprendió sobre la espada y el escudo y tanta cosa Esas son las diferencias que nosotros tenemos que aprender, el grado de escuela que los hermanos están teniendo y que yo estoy teniendo y que usted está teniendo. No es que no está preparado, sino preparado para el reino, pero sí preparado para los Goliat. Amén. Preparado para los Goliat. No, pero no está preparado. No, no está preparado para el reino. Ah, pero sí estaba preparado para los Goliat. Mejor que qué. Y superior preparación que los otros. Que para ellos el que menos estaba preparado era él. Sin embargo, para Dios este era el preparado. Ese es el punto de la escuela del Señor, que no solo es sacarnos de qué cosa de nuestro estado, y llevarnos a otro estado de crecimiento y desarrollo, porque Él quiere que demos la talla en esta nueva etapa, 
sino que también, ¿qué cosa? Es la preparación para cada fase, para cada etapa. Y cada etapa requiere una preparación diferente. Una preparación diferente. Una preparación diferente. Y voy a decir esto y lo voy a poner como ejemplo. Vuelvo otra vez con los muros de Jericó. ¿Y qué pasó? ¿Y qué dieron vuelta? ¿Y qué pasó con los muros? Bueno. ¿Qué hace hoy la iglesia? Trata, ¿qué? Trae aquel modelo de allá y lo quiere poner ahora aquí. Demos vueltas. Y sí, dice la iglesia, y empieza a dar vueltas. ¿vale? Era una directriz para ese tiempo, para que dieran la talla en ese tiempo. Pero ahora la directriz de la iglesia es otra. Pero agarramos los mismos, ¿qué? Patrones. ¿Qué tal si David, después de haber matado al gigante, hubiera seguido utilizando su onda y matando a todo el mundo con su onda? Ahí no le hubiera funcionado. Porque era para el momento correcto. El problema nuestro es que agarramos qué estrategias y hacemos de la obra del Señor una estrategia. Los volvemos patrones y queremos que así se mueva Dios en todo. Y después nos ponía a dar otras siete vueltas más para que cayeran, decía, los muros de Jericó. Y no así, no, así fuimos enseñados. Lo voy a explicar de esta manera. Ajá. Voy a decir, digamos, la hermana tiene dolor de cabeza. Y, y como uno no tenía y, la revelación. Y el Señor me dice que le ponga el dedo así y, y se le quitó el dolor de cabeza. El problema es que llegó con ella también aquí. Y ya llegó con ella también aquí. ¿Qué pasó allá? Ya lo hice patrón cuando el del problema era ella, se resolvió el de, lo de ella, pero eso no quiere decir que con todas. Así es como hacemos en nuestras formas de conducta, hacemos patrones de conducta cuando Dios quiere obrar de una manera diferente. Y cada etapa requiere, ¿qué cosa? Una armadura diferente. Una armadura que ya ha sido establecida para cada fase. Por eso la que hoy me sirvió, no necesariamente me va a servir para qué? Para una próxima etapa. Y esta de esta otra etapa no me va a servir necesariamente para esta otra etapa. El problema es que nosotros queremos actuar lo mismo todo el tiempo. Si con el coro que... No creo en ese coro, pero vamos a suponer, va bajando ya la gloria del Señor y se sintió algo glorioso. El otro día, ¿qué hacemos? Va bajando ya la gloria del Señor. Y queremos que otra vez se sienta lo mismo. Porque ya establecimos, ¿qué cosa? Ahora, entonces hacemos una estrategia, hacemos un programa ya queremos que Dios se ajuste a ese programa cuando en ese servicio fue eso lo que se manifestó pero en otro servicio va a ser otra cosa que el Señor se va a mover pues va 
esa es la apertura de la escuela del Señor que debemos de tener, que en su momento el Señor nos debe guiar y revelar qué es lo que realmente Él quiere hacer en medio de nosotros. Ese es el punto importante que nosotros, porque nosotros como humanos siempre hacemos las cosas que, como reglas. Si no le ha pasado con el esposo, va que le hace piojito y se siente a la guía, se queda bien dormido. Pero después también para que se quede dormido y ya no le siga hablando, le hace piojito y lo dejó dormido. Pero como ya no quiere seguir hablando con él, ni quiere más nada de otra cosa, entonces le hace piojito ahí. ¿Ya lo usó qué? Como estrategia y aunque tiene logros, pero ya no son, ¿qué cosa? Los del momento. Nosotros siempre somos, la tendencia humana es caer en método, pero entonces eso no nos hace crecer ni nos hace a la talla. Nos limita. Y al otro solo le dijo, ¿qué quieres? Recibe la vista, pues recibe, le dijo, ah. ni siquiera ni lo tocó, ni oró, solo le preguntó. Ese es el punto que nosotros debemos ver, esa es la escuela del Señor, el ser conformados a la imagen de Cristo, el ser conformes al Espíritu, no conformes a la carne. Entonces, ese es el trabajo del Espíritu de Dios en nuestras vidas llevarnos a vivir una vida guiada por el Espíritu, una vida en la cual nosotros estemos cambiando de estado, pero ¿para qué? Para hacer la voluntad del Padre como Él quiere que ¿qué? que nosotros la hagamos, pero que demos la talla. Sí, de Cristo en nosotros y nosotros en Él, ¿verdad? El Señor Jesucristo siempre expresó la voluntad del Padre, pero en esa íntima relación, siempre sumergido en el Espíritu Santo. Por eso actuó en cada circunstancia conforme la guianza que el Padre le daba. Porque no vemos acciones repetidas, sino que cada una fue de acuerdo a la situación que se presentaba. Entonces, nosotras pienso, no solo las presentes, sino que en este caso todas las mujeres, ¿verdad? Debemos de estar viviendo cada una de estas medidas, era la palabra anterior, ¿verdad? Así es, sí. Sumergidas en el Espíritu Santo, porque esa es la capacidad de ese momento, pero luego vamos a avanzar a otra y el mismo Señor a través de su guianza nos va a dar también esa armadura de la que usted hablaba ahora. Y qué importante es conocer los momentos de Dios y, y los tiempos de Dios, porque eso nos ayude a qué cosa a ubicarnos por ejemplo viene Jesús cuando vienen los amigos de Jesús los de Jesús digo del paralítico y lo bajan todos mirando para arriba y lo bajan bajan al paralítico ¿qué hizo Jesús? viendo la fe de ellos pero ya que lo trajeron a él ya nos lo siguió viendo a ellos Ahora le dijo a él, ¿qué cosa? Levántate, toma tu lecho y anda. Ahora era él el responsable a partir de ahí. 
El problema nuestro es que vemos a los amigos ayudando y gloria a Dios, pero a partir de aquí seguimos viendo a los amigos ayudándole. No sé si, si, si estamos viendo esa diferencia de accionar. Y se les avala que continúe. No, está bien para esto, pero ya para esto ya no necesitaba a los amigos, ahora era él. Desarrollándose él, creciendo él, siendo responsable él. Aquí, gloria a Dios que fueron usados sus amigos. El problema es cuando queremos que los amigos todo el tiempo. Pero lo llevó a ejecutar porque le dice, levántate, toma tu lecho y Pero ahora ya no le dijo, a ver, ustedes ayúdenle. No, ya le ayudaron a bajarlo. Ahora le tocaba a él. Esas son las fases de crecimiento y desarrollo que debemos de ver y saberlas manejar porque ahí es donde nos bloqueamos. Porque queremos, si lo vinieron a ayudar, pues que lo sigan ayudando, pues. A ver, ustedes que vinieron a ayudar, sigan adelante. No, hasta ahí llegó su tiempo. Ahora era, ¿qué cosa? El tiempo de Él. ¿Por qué? Porque ahora el Señor quería demostrarle a Él su capacidad en Cristo Jesús. Que su palabra era viva y era eficaz. Cada etapa marca un tiempo. Cada etapa marca un tiempo. Y no solo mover en el tiempo de Él, sino en la forma de Él. El asunto nuestro es que hacemos de todos los tiempos la misma forma. O la misma duración de tiempo. La misma duración de tiempo, ¿qué más? La misma, la misma forma, el mismo procedimiento. No, cada cosa tiene que su tiempo, su forma, sus reglas. ¿Qué más? Pero si el Señor dijo esta, si el Señor usó a los amigos, sí, pero ya cumplieron su tiempo. Ahora es mi tiempo. Cada cosa es para el momento. En el Facebook salió un pastor que, que dijo eh, lo que Pedro, Pedro caminó sobre las aguas, ahí en el área al sur, no me recuerdo pero es cierto. Y dice que estaba predicando y le dijo a la, a la congregación que si Pedro había caminado sobre las aguas, él también podía. Y dice que sígame, dice que no y salió otro ahí que, que estaba con la vara ahí tratando de, de abrir el mar si sí, eso salió ahí yo no lo vi pero me contaron de eso es, es que eso era para Moisés para nosotros ahora es otra cosa esa es, esa es la fase donde a veces tropezamos y donde lo limitamos porque queremos seguir nuestra escuela cuando es la escuela de Él. Y la escuela de Él, cada etapa es que diferente, cada proceso es diferente en tiempo, en forma, en arma, ¿en qué más? En directrices. En el fruto que debemos producir. Y cada cosa tiene que dar su talla, pues. Cada momento tiene que dar su talla. La escuela que recibimos o la enseñanza que recibimos sobre el café ahí en la antigua, qué tremenda fue. Porque viene el producto en cerezo y lástima que no traje el café allá, si lo llevé en, en el retiro de mujeres. Y viene el café en cerezo, ¿cuál es el cerezo? Cuando todavía está con su qué? Con la pulpa, Cuando, así como fue cortado de la, de la rama. 
solo que ahora ya seco. Y viene y lo meten al agua. Y la mayoría se asienta, pero hay otro que queda. Ese lo sacan. Ese ya no sigue este, este proceso. Sí sigue otro proceso, pero ya es otro. Pero descalificado. Pero luego, después de eso, viene otra máquina que lo pela. De, luego voy a hablar de este que se quedó. Lo pela y viene otra vez. Hay una nueva selección. Y ahí no pasa todo otra vez, sino otro grupo de, de qué de café se queda. Este que dio la talla aquí, no por, no por qué, por... No porque la dio ahí, la dio aquí, pues. Entonces, siguen usando este, este otro café, pero este café lo dejan. Pero siguen después y, le, y lo secan y lo dejan un promedio de, de dos a tres meses o algo así, para que se seque y agarre las características del café. Claro, cuando se hace eso en la casa el mismo día que se, se seca, ese es el día que se muele y el mismo día que se hace, no se sigue todo ese proceso. Pero entonces no es café de calidad, pues. Ahora, y el fe, café picado y todo, se, se muele, pues, pero no, este es seleccionado. Pero ¿qué pasa aquí? Ya cuando se ha cumplido el tiempo de ser secado y que a sus características salieron aquí a, a relucir, vamos a llamar, a decir así, Viene y lo pasan a otra máquina que le quitan la, ¿cómo se llama? Una, una telita, una telita blanca y lo llevan a otra etapa donde ahí pasa con una, ¿qué? Con una computadora, grande la computadora. ¿Y qué hace la selección de color? Si es más oscurito, la misma computadora lo separa. Si es blanco, la, lo separa. Si es más grande, yo veo un, una, ¿qué? una semilla grande, esa le llaman elefante. Y esa creció, y uno diría, oh, pero este me va a abundar. Esta estuvo buenísima. No, esa perdió sus características. Y se, y se puso crecida, pero bofa. Se alteró. Entonces, esa también la sacan. Y sigue todo este proceso normal. Y aquí todavía lo dejan. Yo estoy quitando varios procesos solo para enfatizar lo correcto, porque pasa fermentación y pasa todo eso. Y también son horas fijas. Si se pasan de ese tiempo, pierden toda la cosecha. Y la, y la desechan como café de primera. Con unos cinco minutos o minutos que se pasen, perdieron toda la, ¿qué? La, la cosecha, como café de primera. Ahora, ¿qué pasa con esa, volvamos a la primera fase, con esa que salió de cerezo y le quitaron la cáscara y todo eso, la dejan? Revisan y nos pusieron a revisar, mira, aquí está todo esto que ya fue desechado, abran el que quieran. Y si sí, decimos nosotros, y solo, el café tiene dos, ¿qué?, dos pareditas, digámosle así 
pero había de esta mayoría solo una y la otra no. Dijimos, ¿y por qué tiene solo una? Habrá la otra, igual va. Habrá otra y no tenía nada. Y habrá otra igual, solo una. Entonces, le digo, ¿y pero por qué? Es que la alimentación es personal, es individual. El que este lado se haya alimentado y haya aceptado los nutrientes, no quiere decir que este lado los haya aceptado. Por eso es que no dio el peso cabal, no dio la talla y por eso es que está de este lado. Ahora, eso no lo pierden, lógicamente lo vuelven otra vez a qué, a procesar, a moler y todo, pero ya lo venden, según ellos, café de basura. Y nos dijo incluso qué clases de café son los que resultan siendo ese café, ¿verdad? pero hoy no lo voy a decir aquí, pues va. Y dice, ese es el problema, están vendiendo café de basura, pues va. café que no sirve, sin embargo lo están vendiendo a un precio. Y el otro igual, otro café que ni siquiera llega a tercera, y el otro es un café de tercera y el otro café es un de uno de segunda, pero aparte está el mero café de primera, que ese no lo venden aquí en Guatemala, ni se lo venden a ninguno, a Dios gracias solo a cafetos se lo venden y no es cuento, el mismo, la misma persona que lo vende puede decirlo, aquí no se le vende a nadie en Guatemala ese café, por pura gracia y misericordia de Dios, se consiguió ese contacto, esa, esa puerta que el Señor abrió y el jefe o el dueño dijo, sí, véndanselo. Pero a nadie más aquí le venden esa clase de café. Ahora, ¿es un café? ¿Qué cosa? Que es un café que mandan a Japón y Japón es cero error. Ha pasado todos los procesos. ¿no? completo, con una piedrecita que dice que del tamaño casi de un pelito que iba la otra vez, ellos contaban allí, dice que les devolvieron toda la que la, la carga, la cosecha, aparte de eso les cobraron una multa de cientos de miles de dólares y perdieron toda, la cosa, toda esa cosa con una cositita, ¿por qué? porque los japoneses son cero error ¿Eh? imagínense que esa fuera la demanda y esa es la demanda del reino de Dios, es cero error porque la genética de Dios es cero error pero bueno, aunque sea así, pero que pase aunque sea por fuego, no, no es así aunque sea con cáscara porque no hay control de calidad en la iglesia no tenemos control de calidad. ¿Qué pase así? Hágalo así, hermano, aunque sea así, pero que lo haga. Por lo menos su actitud vale. No, no es eso. Entonces, mire cuánto proceso pasa, pero lo que quiero resaltar es que no porque dio la talla aquí, significa que está dando la talla aquí. Incluso aquí hay eliminación. Y aquí luego sigue el otro y hay otra eliminación. Y sigue el otro proceso y hay otra eliminación. Total que dice que de cuatro quintales que meten aquí, uno es el que sale allá, pues va. Tres quintales resultan siendo de qué? Desechables o de baja calidad en este caso. Sí. Me llama la atención del primer ejemplo, o sea, del primer 
sospechazo que se hace, por ejemplo, un grano se desarrolla, un grano se desarrolla de dos partes. Sí. Y usted nos explicaba que se había desarrollado solo una parte y la otra, la otra no. Que ya era un proceso independiente así, ¿verdad? Personal. Que todos tenían el, los mismos nutrientes. Sí. Y yo creo que eso nos ha pasado a nosotros. Hemos tenido los mismos nutrientes del reino de Dios la a través de su revelación. revelación pero no hemos hecho el que nosotros crezcamos y demos la talla que debemos dar. Así es. En todas las áreas en las que Dios ha venido trabajando durante todo este tiempo. Y podríamos decir eh, en la enseñanza anterior que la genética del Padre que está en mí implícitamente me da la forma, me da la talla y me da la medida. Pero la medida podríamos decir que es el ejercitarme en Él según la revelación de su verdad en las Escrituras, que es lo que el Señor ha venido dando en cada etapa, en cada congreso, en cada momento que Él revela su corazón, para que yo pueda ejercitarme y alcanzar la medida. La, eh, al ser expresada en mi vida y ejercitarme en su verdad, yo soy nutrida, soy alimentada y eso me lleva a desarrollarme, a madurar para alcanzar la talla que es Cristo pero también entiendo que es un proceso ininterrumpido de perfeccionamiento que me lleva a la plenitud en él. Así es, no es, es ininterrumpido, ¿qué significa? No se detiene. Que no, no se detiene. Ahora vamos a subir que este es el, ¿qué? el, el fruto, el grano completo, está compuesto de dos partes. Este aquí dio la, la, ¿qué? la talla y pasa a esta otra etapa, pero este que hablábamos no dio la talla, solo uno estaba, el otro no creció. Entonces la pregunta fue, ¿y por qué no creció? Si estaba en la misma planta, en la misma tierra, con los mismos nutrientes, con la misma atención, fue la misma persona que lo hizo, en el mismo tiempo y todo lo mismo que pudiéramos decir, pero ¿por qué? Entonces la explicación de él fue sencilla, y solo para hacernos entender, dijo, es porque éste se resistió y no quiso alimentarse, se opuso a la, a la nutrición. Este sí aceptó la nutrición. Entonces, este sí cumplió. Y nosotros decíamos, ¿cuántas veces nos pasa eso? Que la misma revelación es la misma nutrición, el pastor es el mismo porque no hay cinco pastores. ¿Qué más? El discipulador es el mismo. ¿El qué? La revelación es la misma, el diseño es el mismo, la genética es la misma. ¿Por qué entonces no todos crecemos en el mismo tiempo y en el mismo proceso? Porque hay resistencia, precisamente. Entonces no estamos desarrollando ni estamos dando la talla ni la medida exacta de que lo que el Señor quiere y estamos provocando margen de error pues con nuestra, con nuestra actitud porque entonces como en este caso si sí sale café pero es un café que baja calidad es un que es un todavía es bueno es un café desechable pues es un café basura, llamémosle así, porque así fue la palabra que nos dijeron. Que no llena todos los requisitos. Que no llena. Café 
los requisitos para hacer un café verdadero. El café chafa. Sí, pero no vamos a decir de, cuáles son. Eh, sí, sale de toda esa baja calidad. ¿verdad? Y yo, ah, qué rico mi café. Y no sabe de qué café está tomando. Pues. Pero entonces, por eso es muy importante que nosotros veamos que los procesos son que son, son necesarios, pero en cada proceso que ir dando qué cosa la talla por eso decíamos David su onda sirvió para para el, el gigante pero ya no sirvió para qué para otro para otro caso para otras guerras para otras batallas si va así lo hubieran matado pues ya no fue con onda David no iba con ondazos ahí tirando piedras y va, 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 y, loco pues va. haber alcanzado una etapa y quedarme conforme con esa etapa pensando que ya lo alcancé todo. Que ya lo alcancé todo. todo, cuando solo es una cuando parte Cuando todavía del falta. Y aquí en las Escrituras dice en Filipenses 3.12, en la versión NTV, diciendo Pablo, no quiero decir que haya logrado estas cosas ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo primeramente me hizo suyo. O sea, es nuestra responsabilidad el que nosotros lleguemos a esa perfección a través de todo lo que el Señor ya nos dio, lo que ya estableció y que solo es nuestra decisión y nuestra determinación Así de hacerlo es. en Él. Entonces, ¿a qué nos está llevando el Señor? Nos está desafiando a que no nos basemos en nuestros métodos, ni en nuestro sistema, ni en la estructura de aprendizaje. sino que seamos formados en la en la en cada etapa, pero en qué? En la escuela del Señor y cada fase va a ser qué? Diferente en su momento. Va a pedir qué cosa? Una nueva, pero esa etapa me está preparando para hacer cosas gloriosas, pero también es porque me va a probar en esa etapa para subir a otra etapa. Eso es lo glorioso del Señor, que no nos deja que en una sola fase de acomodamiento, sino nos lleva de gloria en gloria. Un crecimiento continuo, pero en la escuela de quién. Como decía hace un rato, si nosotros hubiéramos visto a un David yendo a pelear con un Goliat, nosotros también hubiéramos afirmado y hubiéramos dicho que era un David que no estaba preparado. Pero para Dios sí estaba preparado y los demás no. ¿Y cuántas veces los que hemos llamado para que estén con nosotros, pensando que son los preparados, cuando los preparados quizás sean otros, porque han sido preparados por el Señor mismo? Y no hemos dejado que sea el Señor, como le dijo a, a Gedeón, yo los voy a escoger. Y no que 
eso es lo que Dios quiere enseñarnos a que la gente que tengamos sea gente elegida por Dios preparada por Dios para que glorifiquen su nombre en todas las cosas entonces a la conclusión que llegamos es que la escuela del Señor ni siquiera se compara a la escuela del mundo por lo tanto no no sometamos el diseño de Dios a la estructura del mundo porque no va a funcionar el diseño de Dios no tiene patrones tiene reglas y desafía cualquier cosa de la naturaleza humana viendo apariencias y fíjese, fíjese que hasta el papá ignoraba a, a David ni siquiera se había cuenta que no estaba ahí ¿no? no tienes otro hijo le dice ah, ah sí pues sí hay uno pero hay uno pero todavía así con qué con menosprecio sí hay uno pero está allá en el campo a veces vemos a los hermanos sí, sí, pero hay uno ahí que, que, que pero eso está siendo preparado por Dios y es así como el Señor también nos ha preparado a nosotros así es A este, para darme a entender Abraham pudo haber pensado y que él ya había alcanzado todo cuando nació Isaac y en Génesis 22 dice pasadas estas cosas probó Dios a Abraham todavía había desafíos mayores aunque ya le había cumplido y le había dado el hijo de la promesa pero el proceso en Abraham no era para tener un Isaac era para que en él empezara el pacto de que en los gentiles iba a ser formado el carácter y desarrollado el plan del Señor. Entonces, el hijo solamente fue para que se multiplicaran en generaciones, pero si Abraham asume que por haber nacido ya Isaac, había logrado y alcanzado el propósito, se hubiera mantenido al margen. Y dice Dios, no pasado eso, todos esos procesos nuevamente inicia. Probó Dios a Abraham y es donde le demanda a su hijo para que pueda entonces alcanzar la talla, ¿verdad? Y fíjese que dice la Escritura que Dios había bendecido, enriquecido a Abraham, pero después de que había dado Isaac, recoge a, ¿cómo se llama? A Sara y le da a Setura. Y después el siguiente capítulo, ¿qué le dice? Y Dios bendijo en todo. Antes había bendecido a Abraham y le había dado riquezas y abundancia y pero ahora dice y lo bendijo en todo otra etapa otra fase ahora no era una riqueza abundante, ahora no era riqueza que plena entonces para, ¿por qué son los procesos? para llevarnos, llevarnos a la plenitud amén, para que crezcamos y alcancemos la plenitud del Señor en nosotros Amén. Amén. 
para que sean cumplidas todas las promesas que él ya dijo. Para enriquecernos en él y para que sean cumplidas todas las promesas que él nos ha dicho. Y que porque cumplió una promesa no terminó ahí con nosotros, pues va. Ese cumplimiento de la promesa es para llevarnos a otra promesa y es para llevarnos a otra promesa y es para llevarnos a otra promesa hasta que tengamos su plenitud. Aleluya. Pongámonos en pie entonces. Yo diría que en vez de serio está glorioso. Aleluya. Dios creyó en Gedeón, aunque él al principio no se creía en él. Hasta que llevó Dios a Gedeón a creer en él, en Dios. Entonces Gedeón creyó en él, ya en Gedeón mismo. No sabía lo que tenía. Pero Dios lo llevó a descubrir lo que tenía así que gloria a Dios por el fuego que estamos pasando porque el fuego hace la prueba aleluya así que gloria a Dios por eso gloria a Dios por eso porque el fuego hace la prueba para demostrar lo glorioso y lo majestuoso que tienes en ti misma aleluya alabe al Señor por eso Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Ve con esta tu fortaleza, varón esforzado y valiente. Mujer esforzada y valiente, aleluya. Mujer esforzada y valiente, así nos ve el Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Estas son las mujeres de misión cristiana del Calvario, esforzadas y valientes, y que van en la fortaleza del Señor, donde Dios cree en ellas y ellas en Dios, donde Dios está en ellas y ellas en Dios. Aleluya, 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 aleluya. Es lo glorioso de Dios.
Por eso dice, con amor eterno te he amado. Uf. Y es un Jesucristo que no se avergüenza, dice la Escritura, de llamarnos hermanos. ¿Por qué no se avergüenza de llamarnos hermanos a pesar de la oposición o resistencia o las palabras que le decimos a Él? No se avergüenza de llamarnos hermanos. Aleluya. Aleluya. Alabado su nombre. Alabado su nombre, aleluya. Glorioso, glorioso, glorioso. Glorioso, glorioso su nombre, aleluya. Misión cristiana del Calvario, Dios tiene un propósito para tu vida. Mujeres de misión cristiana el Calvario, Dios te ha llamado y elegido para algo glorioso. Eso es para manifestar su gloria, su poder, su grandeza. Oh, alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Glorioso su nombre, glorioso su nombre. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a todas las mujeres de Misión Cristiana El Calvario, no importando el lugar, no importando dónde estén. Sea en Estados Unidos, en México, aquí en Guatemala, en Honduras, en Belice, en El Salvador, en Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Argentina, o sea en Alemania, Italia o en diferentes otros lugares 
que están y estarán viendo esta transmisión. Declaro en el nombre de Jesús una vida del Espíritu conformada al Espíritu Santo, la vida de las mujeres de Misión Cristiana del Calvario. Son desatadas a una vida gloriosa y de poder en Jesucristo, conformadas a la imagen de Jesucristo y que conocerán y entenderán la escuela del Señor y los procesos que Él nos está llevando y en cada uno daremos la talla para crecer y desarrollar a otro nivel porque cosas gloriosas vienen y están por suceder aún más de las que han sucedido pero será con personas con instrumentos de Dios que entienden que Dios está en ellas y ellas en Dios y darán la talla y glorificarán el nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, la manifestación de Dios está en medio de nosotros y la expresión de Dios está en medio de nosotros porque el tiempo de ser el resplandor de su gloria ha llegado. El tiempo de ser el resplandor de su gloria ha llegado. El tiempo de ser el resplandor de su gloria ha llegado. Y por eso damos gloria y honra a Jesucristo en todas las cosas. Bendecimos su nombre y bendecimos cada vida y cada mujer de Misión Cristiana del Calvario. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones y que sigamos creciendo y desarrollando en ese propósito del Señor. Amén.